1: 朋友，大家好，欢迎您收听今天的《博南脱口秀》。那么今天呢，博南将继续给大家讲一下秦国历史上非常有名的一位变法家。同样呢，他也可以被很多后世人认为是中国法家的一个传承者，或者说是一个继往开来的巨大的，可以说在某种程度上引领了整个战国一世变法的人物。这一位呢，就是后世被称之为公孙鞅也好、未央也好的商鞅。当然，昨天呢，我们也给大家详细的说了一下为什么商鞅有这么多不同的名字。那那是一那样一个时代的特点。昨天我们提到商鞅变法当中非常重要的一点，讲的是什么？郡县制。在当时这个时代，我们说诸侯林立。很多时候呢，国家的命令，所谓的上行下效是根本就传达不了的，没有办法说上面的命令真正执行下来到底下是非常困难的。而郡县制在某个程度上是非常完美的修补了这个漏洞。从今往后，可以说从郡县制开始的那一刻，人力资源无论这个国家的大和小，都已经全部归为中央所有了。分封制。改成了郡县制，说白了呢，就是说，在我这地盘这儿，你就听中央的；只要是一个人，你就真正是这个政府的人。所以说呢，这一改变在中国历史上可谓是意义非常深远，深刻的影响到了今后两千多年，甚至我们也可以说，直到今天的中国历史政治格局都是受郡县制的深层次的巨大影响。举一个最简单的例子啊，时至今日，我们看一看，一说你住在哪个城市、什么省、什么村、什么县啊，可以说呢，这样一个制度所沿用的，大体上就是郡县制的一个思路。这种制度经历了中国两千多年的风风雨雨，可以说充分的证明了它的成熟性和稳定性。当然，从这个角度出发，更是非常。可以说是出众的证明了商鞅极具前瞻性的一个思路，在两千多年前的并不发达的秦国推出了如此具有超前意义的一个制度，可以说他作为一个法家，又或者说是一个改革家，仅仅从这一点来讲是极其成功的。那么我们就得说一下啊，这所谓的郡县制对于当时的秦国，甚至对于当时的战国诸国来说，到底有什么样的深远的意义？所谓的郡县制对于当时的中央政府来讲呢，它方便统治者直接吸管，一杆子能够捅到底。意思来讲，从深层次的角度出发，就是为今后中国历史的中央集权直接铺平了道路。而土地改革的第二件重要事情。就是官方承认土地私有，允许土地在民众之间进行买卖。当然呢，作为交换，买卖所有土地者的这个拥有者，他需要向国家进行纳税，需要去服兵役。如此一来之后，那么整个秦国之内的所有农地开阡陌，设置道网、路网，而且把农村是分成了一块一块均等大小的土地。如此一来。变相来讲，我们说作为一个国家很重要的一点就是丈量国家土地，而这种方式在某个意义上来说，也使国家土地丈量和计算变得可视化了。之前呢，昨天我们就提到关于税收的问题，而这一条改革的伟大之处在于，它把税收的成本给在很大程度上降下来了。之前呢，别说秦国。整个战国春秋是什么样的情况？土地它是在士大夫，包括贵族、权贵、皇亲国戚，当然没有皇，当然不能说皇亲啊，不能只是举个简单的例子，就在这些应该说是统治阶层的手上，打仗了，修水利了，国家就是所谓的国君要找谁要钱都是非常费劲的。这钱要不上来不说，而且最令人觉得担忧的是，到底谁家有多少家底谁都不清楚。而每每到这个时候，国家一旦出现了危难，要打仗了，国军头最大的就是说，我到底能动员多少人，有多少军队，有多少战车，多少马匹，多少军需物资，才能够平定这场战争？我们都知道，战国一世最强的可以说是秦国，而偏偏最大土地范围，或者说拥有最广阔国土的却是楚国。黄黄之楚国堪称战国乱世当中版图最大的国家，可为什么楚国始终没有办法在战国意识当中占有任何先机呢？其实，如果说我们了解楚国的历史，就会发现，楚国正是伯南之前所说的这个分封制最大的受害者。荆楚，荆楚，虽然说很多人把楚国视之为蛮夷之地，但是楚国恰恰是。周朝分封制继承啊，我们说最合适，又或者说是最直接、最典型的一个继承者。我们都知道，后来非常有名的西楚霸王项羽，他所处的族群叫项族；著名诗人啊，也是政治家屈原，他所处的是屈族。这几个族恰恰就是楚国国内名门大族之一的族群。说白了，楚国之所以强，原因就在于它土地面积非常广，而且还包含了百越一族，包括后来的越国，包括一部分吴国的土地，全都含在了楚国范围之内，人多势大。但是楚国之所以是战国当中军事实力相对来讲比较差的国家，就在于他没有办法进行整编军队，所有的军队全都在大族、豪门、望族的手里边控制着。作为楚王，甚至不了解自己手头有多少军队，有多少黄金，有多少金钱，搞不清楚。所以说，这样一个国家，你在国家机器运行的过程当中，想要把整个部队全都调动起来。变相来说是极为困难的。因此呢，对于整个国家来说，我们换回到秦国，如此改革之后，国家有多少地门清，每年这些地能打多少粮食，有多少人口进行耕种，有多少人能够上战场，可以说也是非常清楚。而这几件事搞清楚之后，说白了，这个时候就可以集中力量办大事了。过去的我们说平民百姓呢，他们种的都是贵族的地，但是在秦国进行土地改革之后，这些土地全都变成自己的。我们说给自己干活，很多人觉得这是最痛快的一件事儿。于是乎，产量就上去了。不服役还你就把地还给国家，但是你上前线的时候就有军功。如此一来，服兵役的时候，原本对于这种事儿可以说呢是颇有微词的百姓，变相来讲，废话也就没那么多了。实际上，我们说呀，古往今来呢，围绕土地解决社会问题，尤其是很多底层百姓的收入问题，这是让一个国家走向富强的最佳入手点。把土地私有化，进而鼓励开荒，可以说这也是封建王朝历朝历代进行改革的一个标配做法。让农民有土地种，让农民有自己的地，等同于解决了整个社会的最大不稳定因素。我们说，在当时的秦国来讲，老百姓有了活路，有了横产，横产之后自然有恒心，首先也就会踏踏实实的选择当自己的。正常天下之百姓，老老实实的为国家进行自己的效劳。可以说呢，首先商鞅在改革的过程当中，他知道。自己呢，必然是会遭到权贵的反对。毕竟改革的目的就是动摇整个国家封建王朝君主制的一个前提，而这些前提恰恰就是要把这些军政大权从国家传统的贵族当中给他抽回来。而如此之后，商鞅心里边非常明白，他首先必须获得一部分人的支持，而这些人恰恰就是一个国家最重要的民众基础。虽然说孟子是儒家，跟商鞅所在的法家是非常的不相吻合的，但是至少他们都认同一点：什么叫做民为重、民为贵、民才是一个国家真正的组成部分。除了郡县和土地私有化这两大绝招之外，商鞅的土地改革呢，还有第三个补充，第三件事就是进行移民，移民。这件事儿在当时的格局上来讲，可以说是很有大局观。当时的中国大地啊，可以说特别是中原大地，人土密度最高的不是今天我们所说的北上广，而是今天的河南地区为中心的化圆，半径大致上涵盖了现在的山西、河北、山东、江苏。越往河南走，人口密度越高。原因在于什么？我们说，这个时代，尤其是战国初期最强大的国家，恰恰是魏国，而这些土地大部分都归属于魏国所有。秦国是什么情况？秦国东边的人口比西边的人口多非常多，因此就出现了东边的地不够种，而西边的地都荒着这样一个令人觉得很荒唐的情况。于是呢，这个时候，公孙鞅大笔一挥，所有人全都给我移民。跑得快的人就有地种，谁种了这个地就归谁。如此一来之后，秦国最底层的人民呢，基本上就是沸腾了。大量的无产者因此踏上了西部大开发的道路。而且秦国不光搞国内分流，而且还在国际上招标进行。当然，从当时的角度来讲是合法的移民。由于秦国呢处在韩赵魏这样一个非常接近的土地，而且开发的比较早，所以他就瞄准这一点。鼓励他们进行合法的偷渡，只要来了就给土地，就给政策。大量的三晋公民变成了秦国西大荒的建设者。当然，我们说，鉴于当时来讲，第一生产力还不是科技，是什么？是人口。公孙鞅的这一步棋可以说下的就是无比的精彩。我们之前在讲秦穆公的时候就提到过一点：春秋和战国比较大的区别在于什么？割地，割什么？割的不是土地。而在某种程度上来讲，是城市。城市在当时对很多国家来讲是非常重要的，因为它意味着人口，而土地只不过是城市的附属品。但是在此之后，我们说会发现，春秋时代所谓的割城已经变成了割地，土地逐渐成了很多君王心里边仅次于或者说要超过金银珠宝的这些地位的宝物。正是张鞅的改革之后，很多人才意识到土地。对于一个国家跟人口，对于一个国家来讲是同等重要，甚至在某种程度上还要更高的一个地位。当然，土地改革不仅仅这三件事，还有第四件事，也就是最重要的重农抑商。从各个方面呢，商鞅讲的就是法术术术之事，要控制人民。那么，商鞅要怎么实行自己的政策呢？啊，我们先稍微休息一下。那么我们接着说一说商鞅如何做到这样一个很有意思的政策，什么重农抑商。首先呢，他就要对所有商品加大一个税，所谓的流通税。公孙鞅呢，实际上他是一个比较讨厌商人的人啊。你干买卖，这个你有多少家底儿，我也看不见，钱和货都比较好藏。这一点可以来说，对于国家来讲，商大而重国；对于商鞅来说，这是非常值得担心的一个问题。于是呢，为了打击商业活动，商鞅呢甚至提出过什么样的做法？他要大幅度提高酒肉价格，按照原价征十倍的税。这就好比我们今天去买啤酒， 1 0 0块钱一瓶，其中九十块钱钱都是税。如此一来，谁还敢去买东西？谁还有心思去投机倒把？只能老老实实的去种地。不仅如此呢，商鞅还进行了比较早的一个户籍登记制度。我们说这个制度可以说确实实在是在当时来讲非常非常超前，超前到什么程度？超前到两千多年之后的今天依然是在使用所谓的户籍登登记制度。首先，户籍呢不仅仅对整个秦国进行了一个人口普查，而且商鞅还做到了进一步的限定：到岁数你必须分户口单过。而且限制百姓的随便旅游，不允许私人开旅馆。说白了，其实目的就是一个，把整个国家全都变成农耕制，而且老老实实的，必须要留在自己栽种的土地之上，踏踏实实的变成一个国家可用之人。而土地改革的最后一件事说白了就是统一度量衡，这个、很有必要。统一度量衡的两点应用：第一点利于征税；第二点废除过去的货币。我们说，在秦国过去的时候，大家都知道这个钱币所用的实在是太多了，以鼻钱也好啊，又或者说刀币呀、啊，特别是魏国的老刀币，可以说在当时战国乱世当中流行的是非常多。但是秦国这必须得有自己统一的东西。你打个比方，我要一斤的米。有人拿一堆碗过来，有人用的是锅，有人用的是瓶，这样蒸税的时候特别的不方便。于是我们说，所有人都得换。我们说，有些人认为这种改革从上到下实在是太费劲儿。但是公孙鞅的性格本身就是又快又暴力，于是他再次的粗暴定标准，全都给我统一。公孙鞅曾经说过一句话：“今生而速死，速死而今生。”什么意思？如果说这个国家商业氛围太浓了，那么显然它的农耕文明文化就不够好。如此一来，国家就会荒废，老百姓干上买卖就会不好好种地，满脑子都是算盘珠子，谁能够好好的踏踏实实去打仗啊？其实我们说呀，这种见识呢，放到今天显然实在是太过于偏颇，但是。从过去的角度上来说，也有些人会反驳说，东方的齐国本身就是一个商业大国，尤其是管仲在春秋初期啊，帮助齐桓公成为春秋一霸之后所采用的商业政策，给齐国带来的发展确实是非常好的。但是当年的秦国，首先我们要强调一点，它根本没有之前齐国那么开放的一个政策和氛围。齐国最大的优势在于靠海。靠海大部分的国家和城市相对来讲都是开放一些的，而秦国本身就处于闭塞的山峦之中，想发展起来非常难。如果说不能统一调动国家全部上限的所有力量，不能够真正实现令行禁止的话，那么这样一个积贫积弱的老旧国家，显然想要发展起来，那是痴人说梦。废除之前的分封制，改成现在的郡县制，实现土地私有化，进行移民，进行开垦荒地，最终重商育能，又统一的度量衡。可以说这几招呢，它是系统性的、全方位把秦国由一瓶五百毫升的矿泉水直接改造成了二点五升的大瓶可乐。可以说，它也给统治者匹配了户籍制度，而且。接下来进行的军队改革，恰恰正是居于这一点。首先呢，商鞅明白秦国有着自己所谓的“秦风”，岂曰无衣？我们都知道这首诗，实际上它就出自于《秦风》。秦国军队本身在山东六国看来就是极其好战，并且凶猛狂暴的。而他要进行改革的目的，就是把秦国直接升级成一个国家版的杀戮机器。首先，军队改革的第一件事儿，也是头等大事儿，就是明确要赏罚分明，明确标准，进行爵位奖励。商鞅给秦国设置了二十个军爵制，这二十个军爵制呢，获得的手段可以说极具排发性啊，极具排他性。方法就一个：杀人，杀敌。今后在战场上每杀一个人就得给我拿头来进行奖赏啊！除了头之外，我什么也不认。每砍一个敌手升一级。我跟你说呀，所谓“首级”一词儿，在后世的很多小说当中是非常常见的，而它的来源恰恰就是这样一个来由。立了军功之后，你会逐渐的提升自己的爵位，慢慢的你有土地。有奴隶，有赏赐，而且非常好量化，而且不糊弄人。你拿脑袋来，我就给你赏。所以说，今后秦国人再上战场的时候，看见敌人根本就顾不上害怕，光剩兴奋了。你的头就是我的宝，今天高低我就宰了你。只要宰了你，我们一家老小就全都有饭吃、有水喝、有地种、有肉啃了。爵位好不好获得，也容易。你上战场就可以，不好获得也对，毕竟战场上的事儿谁也说不好。如此改革之后，任凭你过去是什么贵族，全都不好使。谁胳膊粗谁劲儿大，谁砍了头谁是老大。如此一来之后，固有的利益集团，也就是在此之前的所谓的贵族集团呢，它被很大的程度上削弱了。传了好多辈儿的爵位，到这儿你非得让我们去剁人家，你又不是不知道我们是砍不动人了。于是，这些老迈的封建贵族，应该不能说封建，应该说是奴隶制的贵族，他们都恨死了商鞅。军爵制的开创，可以说呢，很大程度上抹平了贱民和贵族的差距。通过砍人，任何人都可以改变自己的命运。所谓当时的程度上来讲，叫什么？叫万般皆下品，唯有剁人高。你把人剁了，你的军功就来了。其实我们说，通过剁人获得的爵位啊，有几个好处。首先呢，将来如果说你犯罪了，爵位可以抵罪。第二，你只要有军功，我们都知道当时秦国的住房啊、衣服啊，国家来讲都是有分级的，不是有钱你就单纯可以享受，你还得有资格。因此，你想住大房子，想种大地，想底下有很多人呼来喝去，你就得立大军功，砍一大堆脑袋回来。而且公孙鞅想的是非常深远，这种爵位绝对不能世袭，这就好理解了解决后来几十年的军工集团问题。比如说，吴起变法之后，魏国非常强悍的魏武卒，同样呢也是中国历史上最早一批的重装步兵，刚刚组建起来之后，所谓的魏武卒在战国一世可谓战力极其惊人，逮谁灭谁，以一挡十，这绝对不是开玩笑的。但是。几十年之后，所谓的魏武族变成了魏武大爷。为什么这么说？因为这帮人全都变成了高待遇的老干部，他们和家族自己反而成了左整个魏国的最大负担。我们说呢，公孙鞅的这种做法，在某个程度上把魏武族很可能出现的一个弊端给堵死了。你想保持自己的爵位，好，好好教育你的后人，让他们跟你一样学，把胳膊抡圆了，练粗了，然后到战场上给我剁人去。如此一来，我们说商鞅的这个做法，虽然说得罪了很大的这样一大群的贵族既得利益集团，但是在某种程度上，他也获得了军队，尤其是中下层人民的肯定。那么，商鞅的变法。到底还意味着什么？秦国要如何强大起来呢？商鞅这个人又要怎么评价他呢？那如果您想知道的话，欢迎您继续收听明天的博南脱口秀。
0: 天随风起，飘落桃红，满地弱水三千里。朝朝暮暮，心念念都是与你，泪洒满天落红泥。花谢花开，偏偏不。风起，雨落，芳心归无期。人来人往，路漫漫，长夜孤寂，玲珑红透无人迹。盼每一天，香满沉溺，可叹世间。苦别离。人海。